0: É isso aí, galera. Bem-vindos ao Debate Descentralizado desde 2017, o programa mais inteligente de blockchain e criptomoedas do Brasil. Sempre trazendo para vocês os principais assuntos e polêmicos, principalmente nessa grande transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar com dois super artistas profissionais envolvidos com NFT. O que é isso? Da onde vem? Para que serve? E é claro, agora que acabou o hype das NFTs, como fica o mercado? Nós vamos conversar aqui na nossa linha do tempo de cinco pontos, como nós temos aqui sempre no debate descentralizado. A ah, NFT, o hype acabou e o esquecimento digital no blockchain começou. Vamos falar sobre o que é NFT, suas usabilidades. O novo artista é um designer, é um artista, é um artesão, que ferramentas são essas? Vamos falar sobre a indústria blockchain e oportunidades e o futuro promissor. Bem-vindo ao Pug da coleção Pug, que está um destaque, e também o Fernando Quevedo, que é um parceiro aqui do canal Bitcoin Block. Então, Quevedo, vou começar com você, cara. Vamos lá. Defina diretamente, direto ao ponto, o que é uma NFT para a galera que não sabe o que é entender.
1: Tá bom. Primeiro, olá, pessoal é um prazer estar aqui no programa com o Rodrigo e com o Pug é, vamos lá NFT é uma sigla em inglês que significa non-fungible token é um token não fungível um token é um ativo digital que ele não pode ser é, trocado por algo igual a ele ele é um arquivo exclusivo assim que o NFT ele é colocado na plataforma na, na blockchain a blockchain gera uma série de números que é uma hash, e esse, esse endereço de número, que são números e letras, isso daí vai ser o registro desse ativo digital. Então, se você tem um JPEG que, teoricamente, todo mundo pode dar um copy and paste, realmente pode dar um copy and paste no JPEG, mas se esse JPEG está na blockchain, ele vai ter esse registro, essa hash. É consequentemente, esse arquivo ele é único e exclusivo, mesmo que você tenha a imagem do copy and paste. É como você fotografar a Mona Lisa, aquilo não te dá o direito sobre a obra. Aquilo te dá um direito de olhar para aquela imagem e ter no seu rolo de câmera. Mas você não pode dizer que é seu. Então se você tem um NFT, que seja o JPEG, que seja um MP3, qualquer uh, qualquer arquivo digital, se ele é um NFT, ele é de propriedade exclusiva sua, se você tem esse NFT. Então, o NFT ele é um registro de ativos e de arquivos digitais que há três anos atrás a gente não tinha, né? A gente tinha arquivos no nosso computador, como a gente ainda tem hoje, mas a gente não tinha possibilidade de tornar aquilo exclusivamente
0: meu, ou seu, ou de qualquer pessoa. Muito legal. Pug! Fala para gente, o que é uma NFT? Como é que você explica normalmente NFT para galera de uma forma... Cada um explica de um jeito diferente. Diga lá.
2: Sim, sim. Eu queria agradecer ao Rodrigão, ao Quevedo, por estar aqui com vocês, com toda a audiência aí, galera. Muito obrigado. Mano. É, tipo assim, aqui tá caindo uma chuva violenta. Não sei se está atrapalhando o áudio aí, mas vamos aí. Pessoal, é o seguinte. É, eu brinco muito com NFT. É, tipo assim, a grosso modo... A... Na linguagem né, tradicional, é tudo o que o Guilherme falou. Só que, tipo assim, na Pug, eu tenho umas pessoas, a maioria das pessoas que chegam na Pug, assim, elas desconhecem tudo isso. Se eu for é, chegar em... Meu, falando termos que, que elas não conhecem, né, é, eu vou ter uma, 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 uma dificuldade para as pessoas entrarem na comunidade. Né? E eu brinco muito. Meu, eu sou um personagem. Olha que o personagem tá aqui, sabe? A gente brinca que é uma figurinha, é uma figurinha digital que você tem acesso à nossa comunidade, tá? É, eu deixo um pouco de lado todo esse, todas, toda a técnica, né, para eu tentar falar com as pessoas da maneira mais simples, para elas entenderem. É a mesma coisa quando você usa o Pix, né? Você não, você está usando o Pix, mas você não sabe a tecnologia por trás, tá? É, eu, eu, eu sei toda a tecnologia, mas eu tento achar, achar maneiras para falar com as pessoas de que seja uma maneira simples e didática. Porque, só para vocês terem noção, eu uso a minha filha como cobaia. Ela tem 11 anos, eu, eu crio algum texto, eu crio alguma coisa é, ensinando as pessoas, e eu pergunto para ela, filha, você entendeu? Se ela não entendeu, eu vou lá e escrevo de novo. E depois, se ela entendeu, aí sim eu publico, entendeu? Eu acho, tipo assim, a gente tem que quebrar essa barreira para conseguir ter uma visão das pessoas. E, para mim, a, a além da figurinha, é uma chave de acesso, sabe? Eu, eu levo isso como uma chave de acesso para a comunidade, como uma chave de acesso para algum evento, é, algum item de game, é, e, 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 no nosso caso, no meio do Quevedo para venda de arte, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, cara.
0: Não, excelente, Pabllo, eu estava mutando aqui meu computador, deu umas travadas também. Aqui em casa eu também uso a minha filha de cobaia para as nossas experiências de blockchain. Aí, tudo... Mas está tudo mudando e está tudo muito rápido, mudando rápido. Como você explicou, é né? uma figurinha digital que é o que dá a usabilidade. Né? No seu caso, você tem o seu clubinho e tem a carteirinha de sócio do seu clubinho e você sabe que tecnicamente não tem como falsificar ou duplicar. Como isso acontece, a mágica do blockchain mas a gente já sabe que não tem como acontecer. Então, conta pra gente, Pug, casos de usabilidade que você enxerga no NFT que são bons exemplos e ruins exemplos. E daqui a pouco a gente vai pro, pro Quevedo também.
2: Cara, eu acho que assim, é... ainda né, é muito cru, Rodrigo, é... toda essa usabilidade, sabe? Tipo, porque o que acontece? É... Nada mais é do que as pessoas estão aprendendo a escrever na blockchain. Não é uma coisa que tipo assim já tá tudo pronto, as pessoas já sabem como fazer a tecnologia, tanto que tipo assim você vê é, vários mints de coleções que eles estão lançando e dá problema no mint, sabe? O, o azul que é uma coleção que aconteceu isso. Por quê? Porque tipo assim é, são detalhes que que uma linha meu faz toda a diferença no contrato, sabe? Na hora de você escrever. E eu acho que tipo assim é, a usabilidade da, das NFTs no futuro Além de tudo isso que eu já falei, meu, é muito louca. Você consegue, você imagina tipo assim, um SUS implementar uma, uma NFT do Rodrigo, tá? Que ela vai ter todos os exames que você fez, todas as consultas que você fez, tudo que você já fez, o seu histórico inteiro. Eles conseguem ter acesso, daí independente da onde você estiver, em que país você estiver, vai lá, bate no seu NFT e vai achar todo o seu histórico é a mesma coisa para rastreamento de produto né a gente vai usar isso no produto pega um produto e faz todo o, o quando você compra lá Mercado Livre essas coisas ele, ele, ele dá um rastreio para você até chegar em você você consegue fazer todo esse processo na blockchain é só ir quicando chegou em tal lugar chegou em tal lugar chegou em, tel, em tal lugar Ident, identidade digital Sabe, tipo assim, meu, você tem a sua identidade e acoplado à sua identidade, né? Você imagina, o seu RG, CPF, carteira de motorista, tudo junto, identi é, acoplado a isso, a sua carteira de saúde, o seu banco, entendeu? Tudo sendo acoplado em uma coisa só. É impossível, tipo assim, falsificar em você, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. E outra coisa que, meu, seria... Foda se um dia acontecer isso no futuro, as próprias eleições, cara. Eleições. Aí,
0: aí é sonhar demais, Pog. Aí é sonhar mas, demais. Sim, mas então, mas, mas
2: quem sabe
0: lá, né? Quevedor, a gente não vai tá tá lá. estar aqui. Peguei o Quevedo no susto aí que pode Tava bebendo alguma coisa, Quevedo. Vamos lá. É, Usabilidades de NFT. Antes da gente entrar no ponto de vista do artista.
1: Tá. Os habilidades a gente teve muito pouco acesso a boas usabilidades até hoje, né? Eu vou mostrar um, um gráfico aqui, antes de eu falar. Eu trouxe, como eu não estou diretamente no celular, eu vou mostrar aqui do meu iPad. Esse gráfico aqui é o gráfico do, do hype do NFT, certo? Então a gente vê ali que no comecinho ali, por meados de 2021, começou esse hype, né? 2021 até comecinho de 2023, foi bem alto. E agora a gente está aqui, 2023, nesse marasmo aqui, porém com algumas movimentações. Né? Essas... Tem um outro gráfico aqui. Vocês podem ver que grandissíssimas empresas estão apostando no NFT e lançando produtos em NFT, assim como Nike. A Nike você pode ir lá, fazer, customizar o seu tênis, tudo digital, né? Você minta esse NFT do tênis que você construiu, e aí você pode pegar esse tênis, esse NFT, e jogar para dentro dos jogos, em outras plataformas de games. A Starbucks também, Starbucks também tem aí estratégias, é, Dolce Gabbana, Pepsi, são grandes marcas que a gente vê que estão no NFT. Eles estão se movimentando e fazendo suas aplicações ali, né? Então, a impressão que a gente tem é que está um silêncio total, o NFT acabou em 2022 e foi um fiasco não foi. É uma tecnologia que veio para ficar, né? Então, talvez a usabilidade que foi empregada no começo, é, voltada ali 99% para colecionáveis e arte, talvez não deu tão certo porque ficou focado num nicho só de colecionáveis, né? E como a gente sabe, no mundo real, apenas 1%, 2% dos business realmente viram e viram um sucesso, né? É assim nas 300 mil marcas de tênis, você vai conseguir falar para mim seis ou sete, que você sabe de cabeça. É, roupa, relógio, qualquer coisa que o ser humano gosta de comprar, de, de colecionar, essas coisas assim, sempre em qualquer business, sempre vai ter um pouquinho que dá certo e o resto não deu certo. No caso do NFT, foi só colecionáveis. Então parece que tudo deu errado. Não, mas é porque a gente só atingiu um nicho até agora, que foram a parte da arte e dos colecionáveis. Quando todas as empresas começarem a entrar, assim como hoje no Instagram você vê todas as empresas, no YouTube você vê todas as empresas, e todas as plataformas digitais, as empresas entram, o NFT não vai ser diferente, porque é uma tecnologia incrível, com muitas funcionalidades. a gente só viu uma até agora, ou pouquíssimas que a gente pode falar de cabeça aqui, mas ainda vão surgir muitas. Então, quando todos os nichos entrarem, ainda assim vão sobrar um ou dois por cento de cada nicho que vai dar super certo mas pelo menos são um ou dois por cento de 300 nichos que vão estar tá lá a gente vai estar tá bem alimentado de empresas e todo mundo usando a NFT né Excelente. é que vai ser quando a tua tia Rodrigo vai saber o que é um NFT e já vai estar tá usando então, sei lá talvez daqui dois ou três meses Vou pagar o, o meu bingo pai vai saber gente. vai jogar bingo vai fazer qualquer coisa e vai ser fácil falar de NFT, é. assim como eles sabem falar de Instagram hoje, que há 10 anos atrás eles não sabiam falar. Então a gente também tem que, tem que ter um pouco de paciência para esperar o mercado se desenvolver. Né? Veio a novidade, é maravilhoso, pô, o Neymar postou o macaquinho lá, se o Neymar postou, então vai virar tendência. E não foi bem assim. Então o NFT não morreu, né? A usabilidade foi muito específica, no meu ponto de vista, isso daí, foi para um nicho só. E deu certo. Teve empresas que ficaram milionárias, bilionárias, por causa do DFT, mas, claro, 99% delas é, não... É, como é que diz? Não vingou. né? Não vingou como todo mundo queria ter vingado. Todo mundo achou que ia ficar milionário. né? Mas eu acho que, assim que as grandes... E empresas como essas que estão entrando. É, assim outras empresas vão entrar, é, eu acho que esses três anos vão passar de qualquer maneira, e aí quando o NFT chegar com força, você já quer estar no mercado há três anos para falar que você tem experiência no negócio, você vai pegar mais clientes, você já vai ter experiência, você não vai estar aprendendo como 9% das pessoas vão estar.
0: Perfeito. Esse é exatamente o próximo ponto aqui do nosso bate-papo, o novo artista, porque o novo artista ele tem que se adaptar digitalmente a essas tecnologias, ele não pode só pintar, ser artista plástico, moer, quebrar, usar gesso, ou seja lá qual que eu, ele está usando como, como no Canva dele, mas ele tem que saber noções mínimas de programação, se ele quiser fazer a própria mintagem, fazer a venda do seu próprio produto e não mais terceirizar isso. Né? Então, o, como que você vê o um novo artista que tem que se adaptar a essas tecnologias? Não em si para criar as obras, mas para poder vender, distribuir, fazer marketing e receber pelas suas obras eternamente que você pode colocar no contrato inteligente ali para ter os direitos autorais eternos das revendas. Né? Diga lá, Quevedor.
1: Cara, resume para mim essa pergunta de novo, eu fico um
0: pouquinho confuso. Que que como eu acho o como novo que, artista? É, como que é qual que é o ponto de vista do novo artista que tem que se adaptar? O cara tem que aprender de contrato inteligente, o cara tem que aprender de um monte de coisa, mas todas essas novas ferramentas proporcionam que ele continue recebendo, por exemplo, né, 10% da revenda de todas as artes em de NFT dele, porque antigamente você vendia e o cara que revendia depois a sobra de arte revendia, você não ganhava comissão, agora você ganha. Então, o artista ele tem que se adaptar com essas ferramentas. Como que você entende isso e como que você tá. se adaptou com isso?
1: Bom, o um novo artista, eu entendo assim, o um novo artista no mundo do NFT, né? Ele está novo no NFT, mas talvez ele já está há alguns anos no mercado aí. Ou não, um artista que está começando agora também. É até uh...
0: interessante, porque até o nosso no, no canal, né? E, e a gente tem até dificuldade de entender mesmo. Porque o, o próprio Hernandes, que faz aqui os designs do canal, a gente vai mudar o cargo dele de operador de AI, não é mais design, eles operam AI agora, né? Ou seja, tá todo mundo tendo que se adaptar por causa dessa nova tecnologia. Sim,
1: e o Hernandes, como você mencionou, ele é um artista do nosso grupo, né? Ele começou a mexer com Photoshop, com arte. É, acho que esse ano, né, é, tá há poucos meses, e já está mandando super bem. Então, apesar dele não ter uma carreira artística no mundo físico, ele é um novo artista já já dentro do AI, dentro da Web3, já fazendo NFTs e no digital. né? Tem também o um artista como eu, que já estava no mercado da arte física, e aí chegou o NFT e eu me inserir dentro do mercado porque antes de ser artista físico eu já trabalhava com arte digital trabalhava em agências e TVs e tudo então eu já tinha um background de arte digital e aí juntou com a arte física e aí chegou o NFT e para mim foi uma junção das, das duas coisas do físico com o digital né então uma vez que eu entro no mercado digital do NFT é novo para mim também eu tô ali junto com o Hernandes. Né? Se você for ver, ele pode lançar uma coleção eu também a gente está junto ali na plataforma, cada um vendendo o seu. Somos novos artistas dentro do NFT. Todos os artistas são novos artistas porque a tecnologia é nova, né? Então, a gente tá aí pensando como é que vai ser daqui um ano, que, que eu, como é que vai estar tá as plataformas, o que, que eu posso trazer de novo. Eu acho que tá todo mundo meio que confabulando assim, para onde que vai, o que que eu posso fazer, qual vai ser meu diferencial de tão novo que é, né, Rodrigo? Então, a gente não pode falar, ah, o novo artista é assim. Não, a gente está... Estamos todos experimentando ainda, né?
0: Inclusive, é, sem dúvida, né? Inclusive, até os cargos, né? Os nomes, a gente está tendo que mudar porque a tecnologia força o indivíduo a se comportar de uma forma diferente. Pug, como é que está sendo para você essa experiência aí de... Você faz a, faz a arte digital, agora está com coleção específica para NFT e sabe de contrato inteligente, e se não fizer certinho, o artista sai perdendo, se ele não entende a tecnologia e não vai receber comissão eterna, porque não colocou ponto e vírgula no final do comando do contrato inteligente. Tá no mudo, Pug, tá no mudo.
2: Rodrigão, tá me ouvindo? Não sei se você tá sabendo da última notícia aí, cara, é que, tipo assim, além, quem começou a, a tirar os royalties, né, foi a Blur, né? que é o um Marketplace de NFTs. E a OpenSea entrou na onda deles agora, cara. Tá ligado? Tipo assim, eles também tiraram o, o royalties do, do artista. Quer dizer o quê? Não tem mais royalties. Agora as pessoas vão ter que descobrir novas maneiras para se retroalimentar e alimentar as suas comunidades, ou até mesmo você como artista. Entendeu? E a respeito da tecnologia, cara... Meu, quando eu comecei lá atrás, tipo, eu não tinha noção de nada, cara, de contrato inteligente, de, de porcaria nenhuma, tá ligado? Eu fui na raça e na coragem. Você pegava vídeo de, do pessoal das antigas lá, era tudo gringo, né, cara? Meu, mim sua coleção direto na OpenSea, não sei o quê. E eu só pegando material gringo, sabe? E, e tanto que a Pug hoje, ela tá com o contrato da OpenSea ainda. Ela não tá com o contrato próprio. Agora que a gente vai fazer essa nova reformulação, que a gente deu uma segurada para a gente partir para o nosso contrato, entendeu?
0: É... E, e é, é mais vantagem, então, para os artistas, os criadores hum. de conteúdo, que vão mintar ter a sua própria plataforma de venda, então?
2: Cara, Ele vocês... recebe
0: a comissão pelo contrato da plataforma de venda, já que a OpenSea e outras estão cortando a comissão, ou, na verdade, Não. pegando a comissão para eles, né?
2: Sim, melhor seria, né? Mas, tipo assim, é a mesma coisa que você, você tem um hipermercado top, tá ligado? E você vai, vai colocar o seu num mercadinho de bairro lá pequenininho. Ninguém vai lá no mercadinho de bairro. O pessoal vai no hipermercado, no negócio grande de shopping, sabe? E daí você não vai conseguir ter visibilidade. Sabe? Tipo, é muito difícil isso, cara. Sabe, o, o futuro... Tá, então,
1: mas ir, desculpa, tinho. Desculpa vi, né? te interromper, mas esse exemplo do mercado foi muito bom. Quando você está num mercado grande, tudo bem, as pessoas vão todas lá, mas você também tem uma, uma concorrência mil vezes maior do que se você tiver a sua plataforma, né? Sim. Ah, mas a minha plataforma ninguém vai lá. Mas aí você tem a chance de fazer um, o seu próprio marketing,
2: né? Como o seu sim. Instagram. Sim, sim, né? sim.
1: O meu Instagram também eu concorro com 8 bilhões de pessoas, se todo mundo entrar ali, 1 bilhão, sei lá, que tem são um bilhão de de concorrentes, né? Então cabe a mim e a minha empresa, a minha equipe se destacar de certa forma, né? O impulsionando ou fazendo uma campanha de marketing para que o, os, a sua coleção fique mais conhecida. Eu acho que os dois jeitos são é, ainda são difíceis, né? Os dois você vai ter que trabalhar demais. Se você quiser por Sim. a tua plataforma, você vai ter que ralar para crescer sozinho. Se você quiser pôr na OpenSea, você vai ter que ralar para ter destaque, porque ali é concorrência gigante também, né?
2: Sim. É, e outra coisa é, que eu vedo, tipo assim, lá no começo, tipo assim, todo mundo falava, né, cara? Ah, a Pug não vai dar certo, porque a Pug tá na Polygon, sabe? Tipo assim, meu, é Ethereum, é que manda, você tá viajando, te, meu desencana dessa coleção, isso, isso é uma bosta. E hoje em dia, tipo assim, os, os exemplos que você deu ali, a Starbucks tá na Polygon, cara tá ligado uhum. o Gotas Ponto Social que é o do Caio do João Razinho do Ariel tá na pólio quer dizer o quê por que isso cara por causa das taxas mais em conta não, não, justifica, não justifica você falar para uma pessoa você vai queimar 80 dólares para comprar uma NFT cara vai Sim. falar você tá maluco sabe o que que você tá falando Sabe, é, eu, eu...
0: A guerra dos blockchains é, é, é realmente fenomenal, né? O quanto um blockchain está vindo para matar o outro pela briga das taxas.
2: Sim, com certeza. E, e a, a Disney, cara, a Disney foi para a Polygon, sabe? Tipo assim, meu, quantas empresas grandes visaram isso. E tipo assim, lá atrás, meu, eu engoli muito sapo, cara. As pessoas falando, você está errado, você está errado. Só que na minha cabeça, eu já venho do marketing já, cara. Tipo assim, não justificava as pessoas para pagar uma taxa alta, cara. Nem fudendo, sabe? Tipo assim, que eu ia ferrar com as pessoas, sabe? Porque para mim é ferrar, cara. Você queimar 80 dólares, você pegar e torrar, para mim é queimar dinheiro, velho. Sabe? Tipo assim, eu acho muito louco isso. E isso, só, só um, um negocinho, tipo, vocês estavam falando de inteligência artificial, sabe? É, eu, eu, eu jogo uma, uma pulguinha para vocês aí, para vocês pensarem, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim... Gente, vamos lá... Artistas de inteligência artificial... Eu acho top... Sabe? Tem vários artistas que meu, eu pago um pau mesmo para os caras... Daí, vamos colocar um exemplo assim, tá? É, as pessoas que vão lá no Mid Journey... e Porque eu já fiz esse teste, beleza? E escreve... Blá, blá, blá... Blá, blá, blá... Blá, blá, blá... E sai uma imagem... E esse cara fala... Eu sou artista... Tá ligado? Sim. Uhum. Qual, qual vai ser o crivo disso aí, cara? Quem que vai falar, mano, ou todo mundo virou artista e legalize, tá ligado? Já era. Não, esse é, excelente eu, tenho um, ponto. eu tenho uma
1: opinião sobre isso bem sólida, assim, eu já pensei sobre isso. E isso não é só com a inteligência artificial. Hoje o Photoshop, bom, a inteligência artificial no Photoshop também tá destruindo, né? Sim, sim. Mas, assim, é, isso, isso já aconteceu com o Instagram. Você lembra no comecinho do Instagram? Era meio que voltado pra fotógrafos. E os fotógrafos profissionais ali, eram os mais seguidos e tal, antes de ter influenciador, essas coisas. Depois, eu me senti um fotógrafo no Instagram, porque eu tinha lá uma, uma maquininha de fotografar na minha mão, cheia de filtro, que fazia coisas lindas, e eu postava e me sentia um fotógrafo, e assim todo mundo. E os fotógrafos pensavam, isso que você tá pensando hoje. Pô, e aí agora? Todo mundo tira foto, todo mundo tem máquina boa, todo mundo tem ali um... Sabe mexer no Photoshop ou um, algum aplicativo que dá efeito que coloca aquelas coisinhas mas na realidade os grandes fotógrafos continuaram sendo grandes fotógrafos porque isso é só o começo do hype
2: Eu sabe e a gente tá também, falando cara.
1: é então a gente tá falando de, de dentro de uma bolha que esse assunto de NFT AI ainda tá dentro da bolha você sai na rua ninguém sabe o que que é AI, cara. Ninguém sabe quem é NFT. E para gente, nossa, mas como assim? Já, todo mundo já sabe. Não, ninguém sabe quase, cara. É que a gente é, é... vive muito dentro da nossa bolha.
0: É exatamente esse o nosso próximo tópico aqui, né? Porque, deixa eu colocar na tela. Uh, nós temos uma nova indústria com novas oportunidades. Porque hoje qualquer empresinha que quer fazer uma distribuição para os seus clientes, é, um agradecimento, dar um presentinho, fazer um agrado, mandar um negócio único, vai querer um NFT? Essa empresa vai ter que contratar um mintador. Chega numa empresa e fala, você precisa de um cara para mintar, um mintador. O que, que é um mintador? <risos> São novas linguagens, novas palavras, novos cargos, novas técnicas, novas tecnologias e o ser humano tem que se adaptar como que você vê essa nova indústria blockchain e a quantidade de oportunidades que está chegando nessa avalanche?
1: É, isso aí vai ser explosivo nos próximos anos, vai ser isso aí né? que a gente vai ver crescer. É, a Web3, todas as, as criptomoedas, NFT, tudo isso. Então, é aquilo que eu falei, se a gente não começar a entrar nesse mercado e a se posicionar como uma empresa que está já flertando com tecnologias de NFT, tecnologias de, de Web3, além de você estar tá aprendendo né, como conhecimento e viabilizar e dar mais acesso à sua empresa dentro da Web3, daqui dois, três anos, quando realmente essa bolha estourar, eu estou, assim, profundo, aleatoriamente, dois ou três anos, pode ser cinco anos. Só que daqui cinco anos, você vai ter cinco anos de experiência, cinco anos de profundidade, cinco anos de conhecimento. Sabe, isso vai fazer toda a diferença. Então, eu encorajo a todas as pessoas que têm empresa empreendedores que estão vendo esses vídeos aqui, a mergulhar nessas tecnologias. Ah, putz, mas é chato dar trabalho, já estou fazendo tanta coisa. É, mas, começa. Começa a assistir, começa a, a criar interesse nisso daí, porque você vai usar. Isso, isso já já está sendo muito usado, já é muito eficaz, né? Então, eu acho que o mercado, ele vai para esse lugar ele inevitavelmente vai acontecer como aconteceu com a internet né hoje todas as empresas estão na internet e no começo era uma tecnologia muito com muito preconceito né muito subestimada assim E hoje a gente vê que que virou a raiz de todo o
0: negócio é não sem dúvida internet eu sou da época da internet que o pessoal comprava internet para usar o pacote era três horas por semana para usar ali, que a gente usava de sexta-feira lá em Santo André, lá no servidor da Mandic. Né?
2: Ou seja... meia-noite. Mudou meia -noite. tudo. Meia -noite.
0: É, quem não tem uma empresa que hoje não tem um e-mail, não tem o seu aplicativo, não tem o seu site, não tem o seu token, não tem o seu NFT, não tem o seu sidechain. Olha, a Binance lançou o seu próprio sidechain. Daqui a pouquinho, tudo quanto a empresa vai ter que ter o seu próprio blockchain em cima de algum outro blockchain para processar pagamento de funcionário, transação daquilo, controle de estoque, centralizada da empresa, acabou. Pog, como é que você Agora vê a indústria blockchain ou novas oportunidades?
2: Cara, eu... Só voltando um pouquinho no assunto da, do negócio da inteligência artificial, tá? Que pareceu, porra, o Pug é contra a inteligência artificial, eu sou o caralho, galera. Tá ligado? Eu acho muito massa, só que eu acho que, tipo assim, é, as pessoas precisam entender é... A verdadeira usabilidade da inteligência artificial, que eu vejo assim, como a gente já teve lá atrás, pintura rupestre, gravura, pintura óleo, a, a inteligência artificial é mais uma classificação. A fotografia, sabe? A inteligência artificial entrou, é, daqui a um tempo, ela vai ser denominada mais uma classificação disso, entendeu? E, meu, se especialize se você quer entrar nesse ramo. Sabe, não digito blá 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 e você vai falar, pô, eu sou artista, cria um conceito, cria, sabe, tipo assim, uma série, alguma coisa que, meu, bote o seu seu eu dentro para fora, sabe? Se especialize nisso, galera. Eu é, acho essa que, assim, essa eu aqui é a nova de...
0: competição mesmo, que você falou perfeitamente, o Pug, é, vai depender do músculo aqui se funciona Sim. ou não. Se o Sim. cara tá exercitando o músculo aqui dentro, vai, vai para frente. Senão, ele vai ficar um dependente da tecnologia. Sim. O Pog,
1: esse cara Sim. que vai na, no Mid Journey pra escrever blá, 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 e aí sai uma imagem maravilhosa ali, ele não é artista, ele sabe que ele não é artista, os amigos dele sabem que ele não é artista, os colegas de trabalho, todo mundo que ele conhece sabe que ele não é um artista. Esse cara não Sim. vai virar um artista. Sim porque ele não vai ter consistência, ele não vai ficar fazendo bababala dois, bababala três. Ele só Pô, foi é lá para brincar. Ele só Sim. foi lá para tirar uma onda, para brincar ele não vai levar isso a sério. Sim. Então, a maioria das pessoas não vão levar isso a sério. Os artistas vão entender isso como uma ferramenta para ajudá-los no trabalho deles, e não para eles escreverem lá, ah, cria uma cidade futurista com uma mulher chupando sorvete. Não, cara, o artista ele não quer fazer isso. O artista, ele não quer escrever um prompt. O artista quer fazer arte. Então, eu já estou usando a, o Mid Journey, por exemplo, para criar as minhas artes. A minha última tela que eu pintei é uma sereia. Eu não lancei ela ainda de um, uma cliente que pediu. E ela pediu que era uma sereia rosa, com tons roxos e tal, e azul, porque são as cores que eu quero e tal. Eu coloquei um monte de prompt no Mid Journey de sereia, de, de fundo do mar, de cores. Fui... Eu fui me alimentando de referências, me alimentando de referências, de cores, de ideias, 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 ideias. Tudo aquilo ali é arte, tá? Mas eu não vou pegar tudo aquilo e vender. Aquilo é só uma ferramenta para me auxiliar. Aí eu peguei uma escama que eu gostei aqui, uma água que eu gostei ali, fui adaptando. E na verdade, não foi o Mid Journey que fez a arte para mim, aquilo foi uma ferramenta de uso para mim. Vai ter gente que vai escrever lá artezinhas para sair, sair vendendo pôster. Já tem um monte de gente. Mas é que eu falei com o Rodrigo outro dia. Você ba... Hoje você bate o olho para quem já está com o olho treinado. Você bate o olho numa imagem maravilhosa de inteligência artificial e não me surpreende mais, porque eu já sei que aquilo é um prompt. Eu sei que aquilo é o cara cria em cinco segundos. Então não me surpreende. E isso é tão
0: novo. É, é quando você eu, vê eu o truque do mágico, olhar. né? Quando o pessoal te ensina o truque do mágico, você vê, você perde a graça, né? Quando você Exatamente. vê como é que o mágico faz o truque.
1: Porque você fala, pô, mas aí eu também sei fazer. E você sabe que você não é mágico. Não é aquilo que vai
2: te fazer um mágico, entendeu? Não, eu queria mostrar um exemplo aqui. Pô, Pong, pode... pera aí, pera aí. Pô,
0: Mostra o um exemplo, sim, mas eu quero ouvir de você também. Como é que você enxerga, você começou a falar a indústria blockchain e as novas oportunidades. Que você é um cara que está se destacando aí é um exemplo
2: sim. disso, né? Sim, sim. Não, tranquilo, tranquilo. Pessoal, ó, só um, vou mostrar um exemplo a vocês. Se eu puder colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo o pug aqui do lado, aqui, ó? Sim. Estão vendo? Uhum, ó, sim. Do anarquia para baixo é inteligência artificial. O meu NFT falando? é do anarquia para cima. Na camisetinha dele tem o um anarquia. O símbolo da ah, é tá. anarquia. Do anarquia uhum. para cima é manual. Do anarquia para baixo é inteligência artificial. Cara. Você é. economizou tempo. Não, não, mas então, mas eu, eu, isso eu usei de referência, porque agora eu vou começar a desenhar para a nova coleção algumas coisas assim, entendeu? Para a marca que eu estou fazendo de roupa, entendeu? Sumiu vocês, cara.
0: É que eu coloquei você grandão para todo mundo poder ver ah, de
2: pertinho, por isso. Legal. Eu falei, ô louco, <risos> cadê a galera? Não, tem que não, dar uma forma então. do plugzinho lá atrás. Sim. Né? Não, mas então, mas vamos lá para a indústria, cara. Eu acho que assim, Rodrigo, é, isso que você falou, dos artistas terem que aprender tudo isso. Cara, eu já tentei fazer, acho que, meu, uns dois cursos de, de programação, tá ligado? E, cara, na boa, velho. Para a pessoa normal, não vai entender essa maluquice nem fudendo, velho. Sabe? Tipo assim, é, existem. Tanto que na PUG, a gente tem o Pug Lab, que é um laboratório lá dentro, que lá a gente tem os programadores que estão escrevendo o novo contrato da nova coleção, sabe, tipo assim, são pessoas capacitadas para isso. Porque, meu, você já conversou com um cara que programa? Cara, os caras... Meu, os caras é Allen, velho. Os caras cara, não falam é a linguagem. Né? Os caras começa a falar de programação, começa a falar de, de código, de não sei o quê. Cara, você fica... Queima a sua cabeça... E você não consegue, entendeu? Eu acho, tipo assim, essas pessoas vão ser requisitadas no futuro. Quem tem aptidão para, meu, HTML, para criar sites, essas coisas, pode ser que dê certo em programação. Como pode ser que não dê? Sabe, o cara vai ver tanta coisa, o cara fala assim, meu, eu não consigo fazer. E é muito difícil os artistas, tanto que, tipo assim, na Pug, para o futuro, a gente está tá criando cursos, né? que a gente vai conseguir mostrar para a galera, tipo assim, pegar na mão. Ai, queridão, é aqui, ó. Aqui você vem aqui, você faz isso, 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 para conseguir ensinar as pessoas, não só entrar na blockchain, mas sim, tipo assim, se um cara quiser fazer uma coleção, ele vai aprender a fazer um contrato. Mas não sou eu que vou ensinar. É um cara que é especialista em meu, escrever contrato, em um programador, entendeu? Eu, eu acho muito difícil a gente... É a mesma coisa que eu falei no começo, sabe? A gente, vai, a gente vai apresentar o Pix, né? o NFT. Sabe, tipo assim, mas e a tecnologia por trás do NFT? A galera nem sabe. Aí sim, a tiazinha vai conseguir usar, a criança vai conseguir usar. É a mesma coisa do Gotas hoje. Tipo assim, meu, as pessoas usam sem saber o que tem por trás. Vai lá, coloca o código e pega tal, não sei o quê. Meu, o Galvão Bueno colocou isso lá no, no, no evento que teve em São Paulo. Você imagina o Galvão Bueno, você acha que o Galvão Bueno entende o que é NFT, velho? Nem fudendo, cara, tá ligado? Mas ele foi lá e falou, o código é piriri pororó, e todo mundo pegou um monte de NFT, sabe? Eu acho que, tipo assim, vai se desenvolver, é como eu brinco com o pessoal, sabe? Tipo assim, eu vejo cripto, eu vejo NFT, todo esse, a blockchain em si, né? Uma pizza de oito pedaços, a gente tá um pedacinho só da pizza, tá ligado? E NFT é só azeitoninha, desse um pedaço que tá, tá ligado? Só que, tipo assim, como é que a gente faz para colocar os outros oito pedaços? É aí que tá a treta, eu acho que é isso, cara. Muita coisa, e nessa nota, Pug, começar
0: com o que, Vendo? Que, Vendo, futuro promissor, depois do hype das NFTs, NFT do primeiro Twitter, que vendeu por 48 milhões de dólares e não deram mais de 250, 280 para o cara, depois dólares. <risos> NFT de pedra, NFT para lavar dinheiro, NFT para aquilo e para isso e para aquilo, mas o futuro é promissor? Diga lá.
1: O futuro é promissor, sim. O futuro ele é promissor para todos os mídias, como eu falei. né? Eu acho que para os artistas também, como a gente hoje está focando mais em artista aqui, é eu acho que o futuro do NFT para os artistas, ele depende muito do que o artista faz com a carreira dele. Para onde ele leva a carreira dele. Porque quando você vai comprar uma obra de arte física, você quer saber quem é o artista que pintou aquilo, você quer saber é, quanto custa, é, quanto custava 10 anos atrás, quanto custa hoje, se é um artista em crescimento, quantos seguidores ele tem, se ele é bem recomendado, se ele é bem falado, se ele está na mídia. Tudo isso faz o artista crescer e vender mais. No NFT é a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que a gente fica um pouco assim ressabiado, né? Mas é digital, é uma coisa que não existe, como é que eu vou dar dinheiro numa coisa que não existe? Deixa eu te falar uma coisa: o seu dinheiro também não existe. Você não pega dinheiro da tua carteira para comprar um carro, nem para comprar quase nada. Hoje não tem mais dinheiro na minha carteira. Só uma moedinha que fica no console do meu carro. Então a gente já não tem dinheiro físico, a gente já trabalha com dinheiro virtual. 90% dos casos, né? sempre com cartão, sempre fazendo PIX, como o Punk falou. Então é, é uma mentalidade que está mudando. É uma, é uma questão de mentalidade mesmo, né? Então, eu acho que para artistas é promissor, artistas cuidem da sua carreira. É, o Pug também é um artista de, de NFT, um criptoartista. Então, tenha certeza que quando a pessoa entrar para pesquisar a tua vida, a sua carreira, vai ter, vai ter substância ali. Né? Substância de, de carreira, de, de profundidade, de, de coisas que você já fez, de qualidade de arte também. Que a gente acaba esquecendo, mas na verdade é o que deveria mais importar, né? Então é isso, eu acho que é promissor, eu acho que, que já deu certo para muitas empresas, como a gente viu, grandes empresas estão investindo nisso. Se fosse uma coisa que não fosse promissor, a gente não veria Nike, Starbucks, Dolce Gabbana, Pepsi investindo tanto em NFTs, né? Então fica essa dica, esse alerta.
0: Não, excelente, excelente. Pog, o futuro é promissor. E nesse meio tempo, pessoal, vamos de like, like, like. Não se esqueça também de verificar o nosso site de notícias, o bitcoinblock.com.br, e compartilhe esse vídeo. Diga lá, Puggy. Futuro das NFTs, promissor? Como que você enxerga? Tá no mundo, Pog?
2: Meu velho, eu vejo como promissor, sim, cara, sabe? Eu acho que, tipo assim. É... Meu, tem muita coisa para acontecer ainda, sabe? É... Tanto não, não só na arte, sabe? Eu acho tipo assim, é... as pessoas têm que. que nem eu, eu na PUG, né, cara? Quando eu comecei a PUG, meu. É... Eu não fazia 25 anos que eu não desenhava Quevedo. Eu tava 25 anos parado de desenhar, cara, só para você ter noção, tá ligado? Eu comecei numa brincadeira com a minha filha, cara. Ela pediu um cachorro nas férias, ela falou assim, pai, eu quero um cachorro. Eu falei, meu, chegando em casa eu vejo. Eu comecei a desenhar o Pug, tá ligado? E eu dei pra ela. E de repente, do nada, eu coloquei na blockchain e falei assim, meu, vamos ver o que vai dar, tá ligado? E, e de repente, do nada, meu, o, o Caio Vicentino, o Augusto Bax, é, Felipe Bitinada, o Alexandre Senha, reconheceram o meu trabalho e eu, cara, tive uma notoriedade que eu não acredito tá ligado? Eu juro pra você, cara, eu não acredito aonde a Pug já chegou. Meu, eu já tive no palco do Bit Rio, do Bit Sampa, do NFT Brasil, na Bienal, cara, eu expus na Bienal, eu, mano, 25 anos parado, tá ligado? Eu dei aula no MBA, no MBA de, de criptoativos, cara. Sabe, tipo, mano, é insano, sabe? É uma coisa que, tipo assim, galera, por que tudo isso? Porque, meu, eu não, não parei um, um dia, de estar na Pug de movimentar a Pug de escrever a nossa história não só da comunidade sabe tipo assim como meu tudo a gente tem ação social lá dentro a gente ajudou várias causas a gente ajudou várias através de NFT as pessoas compravam um Poap né eles compravam e a gente conseguia ajudar as causas sabe tipo assim as funcionabilidades não são enormes sabe tipo aproveite a oportunidade estude agora Sabe? Porque no futuro, meu, vai ter muito mais comunidade, vai ter muito mais artista, vai ter muito... E se você ficar é, esperando, ah lá na frente eu vejo, lá na frente eu vejo... Irmão, faz com o que você tem. Lá na frente você arruma, que é o que eu estou fazendo. Sabe? Lá na frente você dá um jeito. Só que, tipo assim, é, tenha noção de que isso é responsabilidade. Porque teve muita coleção que já foi criada lá atrás e tipo assim, as pessoas fizeram uma grana e sumiram do mercado. Deixaram as pessoas a ver navios. Não só, tipo assim, não só de arte, como de comunidade, de tudo. Respeitem as pessoas e vendam a sua verdade, porque tipo assim, é, quando eu vou para algum lugar falar sobre a Pug, eu não preciso ficar falando coisas mirabolantes. Eu só mostro a nossa história eu só mostro tudo o que já foi passado, é o nosso, nosso roadmap que não existe, que nunca teve e nunca vai ter, só que o, o, a história por trás já foi escrita, sabe, eu, eu acho que, meu, a tecnologia dos NFTs vai crescer muito ainda, a gente vai conseguir é, esse, esse, que nem o, o Gotas fez é, de, de usar o Gmail, né? no futuro a gente vai ter... É, acesso ao gmail através de nfts, como eu não sei, galera. Porque tipo assim, antigamente era o 1155 e o ERC 721, os nfts que existiam. Hoje já tem NFT que você transforma ele em carteira. Você imagina, você pega uma arte sua, quevedo, e essa arte sua, ela é uma carteira. Além de ela ser uma NFT, ela é uma carteira. E você coloca, consegue colocar criptoativo nela. Você consegue colocar mais NFT nela e você consegue vender ela cheia ou vazia. A tecnologia, galera, esses malucos estão criando cada vez coisa mais avançada. Sabe? Tipo assim, e a gente está aí. Estuda e, meu, vai para cima. A oportunidade tem para todo mundo, galera.
1: Exatamente meu, notícias isso. de, Diga de lá, NFT... Dou. Cara, o Pug me falou aqui três ou quatro coisas hoje que eu não sabia... Tabe, a gente está nesse mercado, a gente estuda, a gente vê vídeo todo dia, a gente se interessa. Então, meu, imagina duas, três novidades por dia, que sai, de AI, de NFT, imagina daqui três anos, cara. Daqui uhum. três anos, se você não explicar do jeito que você explica o Pix, ninguém vai entender nada, cara. Então, se você não entrar hoje e começar a aprender a teoria, a parte técnica, que o Pug falou que é chata e é mesmo, porque não é tão simples, mas é o que tem. E a gente está aprendendo pouco a pouco. Então, são, são doses homeopáticas, assim, que ao longo de três anos, para quem entrar e querer entender tudo, vai, porra, vai ser que nem entrar numa aula de programação, que nem o PUB falou, não vai entender nada e vai desistir. Tá muda aí, Rodrigo?
0: É está meio devagar meu computador aqui. Sem ah. dúvida nenhuma, pessoal. É exatamente por isso né, que a missão do Bitcoin Block, eu falo todo dia, embarque nessa transformação digital aqui no canal bitcoinblock.com.br, porque eu que como criptomoeda de café da manhã, almoço e janta desde 2014, eu já não tenho mais noção do que está acontecendo. É tão rápido, a velocidade dessa transformação ela é tão rápida que a gente sempre fala, e é, eu ouvi essa frase e gosto muito dela, né? Quem Leu, entendeu, estudou, comprou Bitcoin com o preço lá atrás. Quem leu, entendeu, estudou hoje, vai pagar o preço de hoje. Quem deixar para ler, entender e estudar amanhã, vai pagar o preço de amanhã. E nessa nota, queria agradecer a presença aqui do Fernando Quevedo, o nosso super artista uh, de NFT, parceiro aqui do canal BitcoinBlock.com.br e também ao Pug da coleção aí, a pugclubgang.nft. Muito obrigado pela presença dos dois. Até a próxima, pessoal. Tchau.